0: 모든 계항은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기, 아날람 142회 방송 일부 시작하겠습니다. 한수상님. 네, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요, 시오시입니다. 오늘은 오붓하게 셋이 모였어요.
1: 박 박사가 연애에 미쳐서. <웃음> 그 어떤 막 애가 그래서 제가 잠시 상태를 좀 점검해야 된다. 아. 연애를 그렇게 하고 싶으면. 음. 그래서 곧박 박사한테 좋은 일이 있을지도 모르지만. 좋겠다.
0: 나도 좀 미칠걸. 나도 조건방송 좀 미칠걸. 그렇게
1: okay, 연애를 부르시더니.
0: 저 이번 음. 방송에 미치면 되나요 그러면? 박사님 말좀 해주세요. 한수석님 말좀 해주세요. 이번 방송에 미치시면. 어디 좀 집착하게 되나요?
1: 좀? 이번 <웃음> 방송에 미치시면요. 학문
0: <웃음> 아까 보니까 고전의 거 저하더라고요 고착 네, 뭐
1: 이런 거에 어. 음, 깜짝
0: 놀랐네 <웃음> 난줄 알고
1: 그렇게 되니까 그 이번 방송에서 미치시면 조금 힘들고요 아,
0: 그래요? 다를 때 미치세요 아 그래요? 그럼 미리 언질 좀 해주세요 <웃음> 네, <웃음> 언제 미쳐도 되는지 <웃음> 네. 좀 빨리 왔으면 좋겠는데 한,
2: 한동안 좀 미칠 시점이 적절하지 안되는 마음
0: 급해요 <웃음> 네. 안 돼요
2: <웃음> 땡겨 합시다 한수상님 연애 심리 이런 거 해야 되나요? 빨리 해요. 빨리 (웃음) 빨리.
0: 저희 이제 지난 방송에 심리학의 개론에 대해서 했잖아요. 심리학은 과학이다라는 것에 대해서 먼저 앞으로 이제 한수성님과 함께할 심리학 시간들을 위해서 깔았잖아요. 그렇죠. 다 주무신 것 같아요. (웃음) (웃음) 누가 잘해요?
1: (웃음) 음, 괜찮습니다. 주무시면 또 들으면 됩니다. (웃음)
0: 맞아. 여기서 듣고 저기서 듣고 (웃음) 요 여러 번 들으면
1: 되지. 반복 청취만이 이게 학습이라는 건 말이죠. 조금 반복입니다.
0: 선생님 저 궁금한 거 있습니다. 이렇게 아. 자면서 들으면 무의식에 내재되면서 <웃음> 나오는 거 아닌가요?
2: <웃음> 아 근데 프로이트로 설명하진 않지만 네. 그 우리 램수면과 비램수면 그 네. 상태에서 듣게 되는 정보가 머리에 남는다라는 그러니까요. 게 그러니까 네. 그게
0: 무의식적으로 발현되는 거죠. 아,
2: 무의식이라고. <웃음> <웃음> 그 저번 시간에 그
0: 심리학 그 결론 얘기해 주실 때. 프로이트가 많이 폐기되었지만 요즘 다시 또 부활한다는 네. 말씀하시면서 AI의 인공지능의 그 학습에 대해서 네, 말씀하셨잖아요. 네. 인공지능도 학습 그렇게 하는데 어, 그
2: 인간들이 왜안 돼. 이 학습은 조금 <웃음>
0: 사람 왜안 돼.
1: 어 우리 시원님 참 큰일 났네. 왜요? 제가 이 방송을 기획을 하게 된건 네. 지난 방송 말미에도 말씀드렸지만, 문돌이들이 잘 알지도 못하고 휘두르다가 세상에 해를 많이 끼치니, 음. 알고 잘 휘두르자라는 의미에서, 그리고 또 혹시나 그 반대의 마음, 아, 이게 뭘, 할래니 잘, 이렇게 마음 쪽으 이게 뭔가 근거가 없다고 생각하니까, 내가 알고 있는 인문학은 의미가 없는 학문일지도 몰라라는 데 대한 그 문송한 사람들의 그 마음을 달래주고자 했는데. 제가
0: 그래서 의미 찾아드렸잖아요. 그런,
1: 그런 의도를 그냥 한 번에 깨면서, 란셜이. <웃음>
0: 내가 의미는 하다 줬는데 왜 (웃음)
1: 맞습니다. 제가 사실 그런 의도를 갖고 한들 이 방송은 지난 방송을 생각해보니까 아이템 중에 주역도 있고 (웃음) 하루도 있고 그러네. 이 방송이 애초에 한수성님을 모셔서 하기에는 이미 이 방송 자체 더러워져 있어요.
0: 아, 우리가 이미 깔아놓은 게 많아서. 하루도
1: 있고. 아. 유 교수님 오셔야
2: 하는 거 아닌가요?
0: 음. 아, 전두분 만나는 거저 굉장히 기대하고 있고요. <웃음> <웃음>
1: 여러분이 잘 모르시는데. <웃음>
0: 가방끈 든 사람들끼리 만나는 거저 굉장히 기대하고 있습니다.
1: 유 교수에게 들을 건 정치밖에 없어요. <웃음> 아,
0: 대학교. 힙라고 <플립해자라고 웃음> 자꾸.
1: <웃음> 대학교 내에서 어떻게 하면 살아남는가.
0: 적패도 모자라.
1: <웃음> 내 라인이 아닌 자를 어떻게 끌어내리는가. <웃음>
0: 너무한다, 진짜. 음.
1: 이런 식으로 끌어내리는
0: <웃음> 너무한다 진짜 고도의
1: 정치질 뭐 그런 <웃음> 것들
0: 된 적도 없는 분인데 이미지가 <웃음> 아니, 너무하신다
1: 아니 자기가 그렇게 자기부로 말했어 적폐라고 <웃음>
0: 아니 적폐라 그랬지 폴리 그렇게까지 가는 거지 리패서는 류박사님 <웃음> 말씀하신 거 아니에요 어쨌든 <웃음> 어쨌든 이래 류박사님 음. 듣고 계시죠 탈출 버튼 누르세요 이 친구들 안 되겠습니다
1: 류박사님도 <웃음> 자기가 혹시나 우리 팟캐스트 듣는 어떤 지인이나 제자를 만났을 때어 음. 거기서 이 대표님이나 시온님이나 그런 분 어떤 분이 하면 잠깐한테 그렇게 <웃음> 얘기할 까야그 <거야. 웃음> 때문에 우린 서로 똑같기 때문에 서로 익숙해져 되어 니까 아니에요. 전
0: 어. 아직 몇번못 뵀기 때문에 아직 믿고 있어요. 음. 음. 참 그렇죠. 좋은 분이시더라고요.
1: 네가 시온님한테 이런 얘기를 한번 해야 될것 같아요. <웃음> 뭐야? 시온님 사람 본 눈이 잘 없죠. <웃음> 없어. 없어. 나 치, 제가. 특히 남자 보는 눈이
2: 없어요. 아, <웃음> 시원님 연애에 미치지 면 큰일 날것 같은데요.
1: 시원님은 여기 아, 일단 처음 보는 사람은 경계를 해야지. 일단 좋게 보면. <웃음>
0: <웃음> 저 사람은 굉장히 호의적인 시선을 바라보는 음, 사람이기 때문에. 음, 그렇군요 그렇습니다. 없는 네.
1: 유교수로 <웃음> 음, 죄송합니다. 이 죄송은 여러분에게 죄송하고 제가 사실 유교수에게 죄송할 이유는 아니죠. <웃음>
0: 아, 우정 너무 얇아서. 아, 그러니까요, 이 숫자지 같은. <웃음> 그러니까 아니, 우정이 아니라,
1: 나, 걔도 나를 어디서 그렇게 얘기한다고 해서, 우리 서로 그런 기분이, 우린, 왜냐면 우린 서로 알거든. 그러니까
0: 각자들 우정이 얇다고요. 그러니까 이게 어.
1: 얼마나 두터운 우정입니까? <웃음> 그 밑바닥까지 우리가 서로 끌어 안고 가는 거예요.
0: 아, 네,
2: 알겠습니다.
1: 네. 네. 아, 이 사람들. 오늘 저희 많네.
0: 한수성님을 모시고, 오늘은,
2: 오늘 무슨 얘기 할 건가요? 어, 오늘은 심리학계의 바로 그분 네. 우리에게 너무 익숙하고 심리학하면 이 사람밖에 없는 거 아니냐라는 오해의 주인공인 프로이트에 대해서
0: 지난 시간에 좀 다루어졌던 네. 그분 이야기를 해보자니 네. 본격적으로 파겠다.
2: 그렇죠. <웃음> 너님이 왜안 되느냐. <웃음>
1: 아니죠. 지난 시간엔 자다 말다 하신 분에게 좀더 편안한 수면을 위해 <웃음> 좀더 본격적으로 준비했다.
2: 램수면 돌입하게 어, 해드린다. 어. 아시는 분들은 그냥 복습하신다 생각하시고 네. 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 저희 이렇게 말이 길게 아니라 광고를 <웃음>
0: 듣고 야 되지 않을까요? 네. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 아날람은 호텔스타컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. NAM yegi.com이나 kr.hotels.com 슬래 c 베스트 쿠폰으로 접속하셔서 있는 쿠폰 번호를 입력해 주시면 됩니다. 저희 이 방송이 나갈 때쯤에는 이미 결제가 다 끝나고 저희와 6월 22일에 만나려고 준비하시는 분들이 200분이 계시겠죠. 저는 믿고 있고요. <웃음> 6월 22일 인디스페이스에서 만나요 여러분.
1: 토요일입니다. 그렇죠. 2시부터... 7시 정도까지. 네.
0: 원래 6시까지 하려고 했는데 거기가 대관을 할 경우에는 딱 대관 딱 오픈될 때부터 입장이 가능하다고 해서 시간이 부족할 것 같아서 조금 더 늘렸고요. 하지만 저희가 티켓 수령이나 발부는 좀더 일찍 할 거니까요. 일찍 오세요.
1: 저그 2시에 영화를 시작을 거의 하려고 그래요. 그러니까 여러분은 꼭 2시에 오시는 게 아니라. 안 돼.
2: (웃음) 일찍 오셔야 되는 거예요. 네.
1: 좀더 일찍 오셔서 저희한테 이렇게, 이렇게 표를 이렇게 입장 그걸 받으시고
0: 은빛교환도 좀 하고 우리랑.
1: n no. 노. <웃음> 그, 그 그래서, 그래서 들어가셔서 2시에 쾌적하게 보고 그러시는 게 좋고 혹시나 늦어서 헐레벌떡 오시는 분은 뭐 들어오실 수 있지만 네. 그렇기 때문에 나는 2시에 맞춰 가겠다라든가 그런 근자감은 좀 접어두시고 <웃음> 째려볼 거예요. 저 뭐든지 시간은 여유 있게 <웃음> 그리고 저기 이왕이면 뭐 그런 거 있잖아요. 영화 시작했는데 이렇게 앞에 이렇게 이 사람 이렇게 막 어수선하고 또 자리 찾아오고 이게 참 서로 서로 뭐할 짓이다.
0: 이게 그러니까 일반의 영화 볼 때랑 생각하시면 안 되고요. 이거 그러니까 저희가 대관을 따로 하다 보니까 미리 들어가 있을 수가 없고 딱 2시부터 입장이 가능하거든요. 그리고 뭐 영화관처럼 따로 좌석이 배정된 게 아니고 선착순으로 앉으셔야 될 거예요 아마도 그러다 보니 빨리와 유리하다.
1: 그 만에 늦으셨는데 그러니까 커플인데 한 분이 늦으셨잖아요. 그럼 따로 따로 앉으셔어요 그렇죠. 불상사 발생한다.
0: <웃음> 자리 잡아놓는 그런 거 거안 돼요. <웃음> 어, 용납 못 하고요.
1: 그러니까 저는 가다가 사람 없으면 바로 때릴 거야. <웃음> <웃음> 누가 맡은 <막> 으래 <터널을> 때리기까지. <웃음> 그러니까 어쨌든 좀 그러니까 뭐 농담이고요. 그왜좀 일찍 오셔서 일찍 해서 그냥 영화 시작할 때 불이 딱 꺼지고 영화 딱 같이 보면 제일 좋은데 자리 찾느라 어수선한 일은 최대한 없었으면 좋겠다빈 자리 어딘가 보는 일은 없는 <웃음> 것으로 깜깜해서 <웃음> 못 찾는다, 여러분. <웃음> 놓치신 분도 슬프고 그분 때문에 이렇게 영화 앞부분을 어수선하게 지나가는 다른 관객들에게도. 슬픈 일이다. 음. 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 입장이 2시부터니까 좀더 일찍 와서 티켓 받아가주세요. 네. 갈까요 이제? 어, 이제 해야지. 이제,
1: 이제 주무시면 되겠네요.
2: <웃음> 안 이제. 돼. <웃음> 어,
1: 이제, 이제, 이제 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 편하게 주무세요. 네. 네.
2: 주무세요. 괜찮아요. <웃음> 그게 잠결에 들으시면 뭐 남겠죠. 네. 나온다니까요.
0: 무의식으로. 네. 어. 나 이거 언제 알았지? 이렇게 나온다니까요. 사람이. <웃음> 맞아요. 맞아요.
2: 우리 한수성님 프루이트 해주세요. 네 시작하겠습니다 네. 나긋나긋하게 아, 좋다. 잠을 부르는 목소리로. 이제 프로이트를 하게 된 이유가 지난 방송에서 이제 이어지는 의미에서도 있고 정작 우리가 프로이트, 프로이트 말은 되게 많이 하지만 프로이트가 그래서 정확히 어떤 개념들을 말했냐 그래서 그가 얘기한 개념들이 실제로 어디까지냐 우리가 어디까지 프로이트 거라고 오해하고 있었는가에 대해서 음. 오늘 좀 프로이트 이론을 담백하게 정리해보면서 같이 살펴보는 시간을 가졌으면 했어요 네. 그래서 음 사실 프로이트 저작들은 대부분 번역돼서 발간되어 있고 찾아보면 프로이트 전집이 15권에서 20권 정도가 나오기는 하는데 음. 실제로 심리학을 전공한 학생들도 그것만 펼쳐보진 않거든요. 다른 사람 거 많이 읽어야 될 건데. 맞아요. 그래서 프로이트 저작을 애초에 막 꿈의 해석 이런 걸. 진짜 특이한 애 아니고선 학부에서 이은 애가 없어요
1: <웃음> 아 세상이 이렇게 변했어요 그러니까. <웃음> 어. 저 때만 해도 네. 제가 대학을 가기 전에 형들 누나들은 뭐 있나 그러면 음. 뭐 아무래도 이제 대학교 이렇게 한번 동네가 대학교가 있던 동네다 보니까 제가 대학로에 살다 보니까 그 당시 뭐 연극하는 사시 네. 분들 아니면 뭐지 뭐형 누나들 성대에서 이렇게 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 붙어있는 포스터 이런 거있잖아 음. 자기들끼리 동호회 뭐 네. 그런 학회가 비슷무리하게 음. 학생들이 하잖아요 네. 뭐 이렇게 읽어보기 하잖아요. 네. 하면 프로이트 참 많았어요 음. 그 당시 제 기억에 제가 음. 어릴 때만 해도 꿈의 해석 음. 근데 그니까 그때는 데 그러니까 그 프로이트도 모르고 꿈의 해석이라는 것도 몰랐는데 그 단어가 두 개가 조합돼서 이렇게, 에이 이렇게 에이. 같이 세트로도 오니까 저게 뭐형 누나들이 음. 배우는 되게 뭐 대단한 지식의 뭔가 금자탑 음.
2: <웃음> 대단하긴 <웃음> 음. 하죠 그러니까 읽기는 읽어요 근데 딱 대학교 1학년 때 읽어보려고 시도하다가 다른 거 배우면서 뽕이 빠지죠 아 이거 아니구나 <웃음> <웃음> 이거 요새 핫한 거 아니구나. <웃음> 아, 안 핫해서. 아 그렇지, 그렇지. 핫한 거 봐야지. 그렇지, 그렇지. 그래서 뭐 상담 이론이나 심리학 개론을 배우더라도 한 학기 때내 프로이트만 다루는 것도 아니고요. 아마 학기 초에 딱한한 한 세션? 두 세션 정도만 다루고 프로이트는 그렇게 넘어갑니다. 그런데 음, 음. 음. 너무 많으니까 그래야 된다고 54분의 1이라면서요. 근데 이것만 다루면 어떡해요. <웃음> 그러니까요. 개론인데. 음, 음. 그래서 오늘 저의 의도도 이제 보통의 학부 수준의 심리학 전공생들이 파악하고 있는 심리학 프로이트 이론을 한번 깔끔하게 정리하고 살펴보는 시간이 되었으면 합니다. 가장 기본적이고 기초적인 이해의 시간이 될것 같아요.
0: 저는 아까 옛날 그형 누나, 대학생 누나들의 얘기를 하면서 이렇게 지금 꿈에서 이런 거 많이 봤다는 얘기시잖아요. 저희 집에 옛날에 있었던 책들 생각하면은 역시 예전에 제가 그거 오렌지로도 몰랐던 것처럼 네. 저희 오빠들은 그런 거안 봤으니까 그것처럼 저희 집엔 그런 거 없고 보들레르랑 <웃음> 항상 이런 것만 있었거든요. 그
1: 보들레르도 많죠. 보들레르는 음. 이제 시, 그 문학 쪽이니까 그렇죠. 그러니까
0: 이 쪽은 근데 이거 약간 그때 말씀처럼 약간 작품처럼도 이게 음. 소비가 가능한데 네. 전혀 관심이 없었다.
1: 음. <웃음> 이게 프로이트가 얼마나 광범위했냐면 저희 집에 여성중앙이라든가 네. 레이디 경향 같은 네. 여성지를 저희 어머니가 많이 보셨어요. 저는 네. 아픈 어린이니까 아, 아픈 세상을 어린이. 보는 창고 텔레비전과 여성지와 신문인데 어. 이렇게 됐구나. <웃음> 그 여성지에서조차도 그 꿈의 해석 음. 그게 많이 나와요. 많이 아, 나왔어요.
0: 근데 꿈의 해석이라는 자체가요 이 말과 이게 주는 게우리나라 너무 맞다? 우리 해몽 되게 좋아하잖아요. 어, 맞아요, 맞아요, 그러다 맞아요. 보니까 그쪽으로 접근하기가 음. 쉬워서 그런 것 같아요.
2: 음. 이게 약간 학문이라기보다는 약간 신비로운 어떤 것처럼 들리기는 그러니까요. 하죠. 예.
0: 예전에는 집에 해몽책 한 권씩 있었단 어. 말이에요.
2: 약간 그런 어, 의미 어, 프로이트도 있어요. 꿈 상징 사전 어, 그런 걸로 그래서 음. 좀 맞닿아 있는 게 많은 음. 것 같아요. 맞아요. 뭔가 그러니까 한국인들의 정서랑 이렇게 들으니 네. 맞닿는 부분이 확실히 음. 있는 것같아요그래서잘 팔렸나? <웃음>
1: 아직도 우리나라에만 잘 팔린 게아니고요 맞아요. 음. 어. 전 세계 세상을 뒤흔든 19세기 사람 마르크스 프로이트 아인슈타인 뭐 이런 거죠. 뭐다 유태인이죠.
2: (웃음) 여러모로 뒤흔들었죠. 그날 당시에 세상은 유태인들이. 그래서 프로이트 이론을 본격적으로 들어가기에 앞서서 가장 먼저 첫 번째로 프로이트의 생애사를 좀 전반적으로 같이 살펴보고 이해해보면 좋을 것 같아요. 네. 일단 프로이트 같은 경우에는 1856년에 오스트리아의 모라비아라는 마을에서 태어났어요. 지금 이 도시는 체코에 속한 도시이는 한데 이제 유대계 상인 아버지의 아들로서 태어났는데 모두가 어느 정도는 알고 있다시피 이 아버지가 첫 번째 부인과는 사별을 하시고 얻은 두 번째 부인과의 사이에서 낳은 게 프로이트예요. 근데 이 프로이트의 어머니가 되는 그러니까 아버지의 둘째 아내는 아버지랑 엄마 나이 차가 21살이 차이가 났어요. 그래서 그, 부러워요? 아니. (웃음) 제 얼굴에 희한이 만년해지는 (웃음)
1: 아니, 이걸 부러운 게 아니라. 아, 그치. 그니까, 이때는 그냥 결혼해서 어쨌든 사는 게 중요한 거니까, 음. 음, 대화라든가 어떤, 저기 뭔가, 기타 여러 가지 때문에, 아, 고난이 많겠다. 그냥 그런 느낌이 들었다 때. 아니, 지금
0: 생각하는 근데... 부부의 느낌이랑 좀 네.
2: 다를 거니까. 그 그러니까, 음. 근데 이 부부 관계도 정말 특이하다고 느낀 게, 첫째 부인하고 이미 두 명의 아들과 한 명의 딸이 있었거든요. 네. 네. 근데 이 새로 결혼한 부인이랑 삼남, 오녀를 출생, 출산해요.
1: 또 음. 따로
0: 그럼 에이. 프로이트의 형제들 일곱 명이 더 있다는 네, 얘기인가요? 네.
2: 네. 음, 다 복하셨다.
1: 아니, <웃음> <웃음> 많이, 오, 많이 오, 사랑하셨다. 잠시만 봐. <웃음> 그럼 먼저 그
2: 먼저 먼저 두명 먼저 명. 셋이 있고 새로 결혼해서 여덟 명이 있는 프로이트 포함 여덟 명이니까. 응. 11명? 네. 음, 되게 금슬이 좋으셨네요. 그러니까요. 어. 프로이트가 첫째인데 그두 번째 부인과의 사이에서 낳은 첫째인데 그 아이를 낳았을 때 이미 아버지가 마흔 둘이었어요. 그 시기에. 음.
1: 음. 이 당시에 아버지가 마흔 둘이면 진짜.
2: 네. 할아버지죠. 그죠? 그럼 죠그 진짜 여덟째는
0: 대체 아빠가 몇 살이 었는지 <웃음> 최소
2: 신이라는 얘기잖아요. 지금. 음. 근데 프로이트를 낳았을 때 엄마는 그래봤자. 21살? 그, 어. 네. 음. 그러다 보니까 프로이트 가족관계가 사실 되게 복잡한 편이에요. 이미 전처의 아들, 그러니까 프로이트의 이복형들이랑 프로이트 사이에서도 나이 차이가 되게 많이 나는 편이었고 음. 애초에 프로이트 성장기에 같은 집에서 생활하지도 않았어요. 그러니까 프로이트가 한창 나고 자랄 때 전처의 아들들은 이미 사회생활을 시작할 음. 만한 성인의 나이였던 거죠. 음. 그리고 무엇보다 이미 배가 다른 큰형부터가 프로이트 엄마보다도 나이가 많았기 때문에 이거네. 범데요. <웃음> 뭐가요? <웃음> 왜 이건데요?
1: 프로젝트가 되게 약간 우리 기준으로 되게 우리 만약 프로이트 처음 듣는 분이 프로이트 이론 처음 들으면 프로이트 이론에서 약간 배덕의 향기가 나요. 음,
0: 음, 음, 네. 아,
2: 그럼요, 그
1: 바로 요 설정이잖아요. 이게 그렇죠. 배, 배덕한 설정의야망가 설정 중에 제 1차로 나오는 거 아니에요? 형수 뭐, 나이가 <웃음> 나이가 나보다 어린 새엄마 나이
2: 차별로 안 나는 새엄마. 그러니까 음. 프로이트의 생애사를 조명한 사람들도 그렇게 느낀 거예요. 대표님처럼. 음, 음, 그래서 맞아요. 프로이트도 어린 시절에 아버지는 너무 권위적이고 그 네. 어린애가 보기에 이미 막 할아버지잖아요. 신뭐 그렇게 되면 어. 할아버지처럼 느껴졌던 거죠. 그래서 오히려 배다른 형제들이 엄마랑 더 어울리는 짝 아니야? 음. 라고도 정기 작가들이 얘기를 하더라고요. 근데 음. 이건 그럴만하다고 생각해요. 네. 네. 어. 그냥 이 인상만 봐도 그렇잖아요. 네.
1: 네. 이런 느낌인 거죠. 왜그 어릴 때. 약간 이상적인 모델을 자기 모델을 자꾸 이렇게 자기가 상상 뭐 다른 분들은 그러시는지 모르겠는데 음. 상상을 하게 돼요. 예를 들면 왜 하다못해 만화 주인공만 봐도 음. 뭐 아이돌 팬들도 누구와 누구가 뭐 이런 아, 식이 있잖아. 네. 음. 그러니까 자기 마음에 최적화된 아, 어떤 맞아요. 것. 네. 근데 그게 주변인한테 찾을 때도 많거든요. 맞아요. 음. 그러니까 예를 들어 우리 삼촌이 이제 드디어 숙모가 될 사람을 뭐 이제 결혼할 사람 데리고 왔는데 내 마음에 들지 안 들지라든가 나이 그런, 있잖아요. 반댈세. 음. 어, 그런 음. 음. 것들. 결혼 반대세. 그런 것. 들 그러니까 그런 심리적인 것들이 있어. 애들한테도 있고 음. 어른한테도 있는데
0: 더 마음이 가까운 사람한테는 그게 더 심하겠죠. 음, 그렇죠. 당연히. 그리고
1: 웬만하면 더이 사람 좋아 애정이 가는 사람이면 더 최적화된 그 무언가가 되었으면 좋겠는 음. 그런 느낌들 있잖아요. 아마 그런 느낌적 느낌 속에서 음. 엄마에게 그 아버지 근데 아까도 얘기했지만 지금의 50대와
2: <웃음> 그 당시의 50대는, 50대는 할아버지죠. 때 정말 진짜로. 다릅니다. 네.
1: 그랬을 때 그거를 상상해보면 아마 좀 그렇게 느끼지 않았나.
2: 음. 그니까 러이 이야기인 즉, 프로이트가 자기 아빠를 얼마나 멀게 느꼈는지가 음. 느껴지는 대목이라는 거죠, 음. 여기서. 그래서 뭐 이게 진짠지 아닌지 저는 모르겠는데, 프로이트의 정기 작가인 뭐 어니스트 존스라는 사람은 자기 책에서 프로이트가 이미 두살때 엄마 나신을 보고 성적 애창을 느꼈다라고 쓰기는 했대요.
1: 잘 이거는 모르겠어요 이건 좀. 모르겠어요 사실. 두살때 기억. 내가 네 살까지는 <웃음> 웬만하면 봐줄 수 있는데. 근데
2: 이두 살이면 우리나라의
0: 나이로 네 살인 거지. 아네 살. 어. 인정. 맞나이니까. 인정합니다.
1: <웃음> 쉬운 인정, 빠른 인정. 인정합니다. 아. 인정합니다. 왜냐면은 음, 그럴 수 있습니다. 음. 음,
2: 그렇군요. 네, 알겠습니다. 음, 뭐 그래, 그래서 그래 어쨌든 이제 프로이트는 그렇게 막 복닥복닥하고 복잡한 부부 사이에서 이제 낳은 장남이었는데 문제는 이 상인이던 아버지가 프로이트가 4살 때 파산을 하시게 돼요 아, 아. 저런 그래서 비엔나로 이제 이주를 하시게 되는데 가족이 어쨌든 파산을 했으니 이전에 살던 괜찮고 넓은 집이 아니라 좁은 아파트에서 살게 됐어요. 음. 집에 방이 딱두개였다고 하는데 문제는 자녀들이 프로이트 말고도 여러 명이 있는데 일곱 명이 더 있잖아요. 네. 근데 프로이트한테만 독방을 쓸수 있는 특권을 줬어요. 방두개 중에 하나를 이 첫째 아들한테. 나머지 줬어요. 한 네. 방에 일곱 명과 엄마 아빠 아홉 명이다. 있 이게 <웃음> 이게 뭔
0: 일이야?
1: 잠깐 여기서 궁금한 건 네. 다른 겁니다.
2: 뭐요? 아홉
1: 명이 복닥되는 그한 방에서 이후에 프로이트의 동생이 또 출산합니까? <웃음>
2: <웃음> 근데 저도 아. 프로이트 동생들 나이를 정확히 제가 죄송해 요안 조사해 왔는데 네 살. 근데 아이가 7명? 1년에 한명씩 나와도 아직 출산 전인 거죠. 음. 그 7명이 다. 아, 그렇구나. 그럼 아이가. 그 집에 갈 때는 7명이 다
0: 있는 게 아니구나.
2: 그렇죠. 그쵸,
1: 그쵸. 그 시골에 시집 갔는데 아. 시어머니가 가운데 자도 애가 생긴다 그러더라고. 아. <웃음> 아. <웃음> 그래서 한번 물어봤어요. <웃음> 네. 생명의
0: 신비란. 그쵸, 음. 그렇습니다 인간사란. 네. 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 연애심리 빨리해요. <웃음> <저> 마음 급해졌어요. <웃음>
1: 아니 박박사를 보내놨다. 왜 <웃음> 이러는 거야? 여기 무슨 병이? 여기 <웃음> 여기 뭐. 오늘 뭐있어요 어, 지금? 질병이 있어 여기. <웃음>
2: 어쨌든 그렇게 프로이트는 어릴 때부터 동네에서 천재 소리를 듣기, 듣고 기듣 자라기도 했고 음. 이방 하나를 내줬다는 것처럼 온 집안의 기대와 애정이 얘한테 집중이 음. 된 거예요. 아버지는 나이가 많으니 너에게 모든 걸 쏟겠노라. 네. 어. 그래서 누군가는 이러한 가족의 기대와 애정이 프로이트한테 조금 양가적인 영향을 미쳤다라고도 설명을 하는데 누구나 다 그렇잖아요. 집에서 네. 기대가 쏠리는 애들이 받게 되는 그 심리적 압박감들. 음. 충분히 이해 가능하죠. 그죠 그래서 어떻게 보면 자기 자신에 대한 좀 과도할 정도의 자부심이나 자신감을 가질 수 있는 근원이 되기도 했지만 이 경험이 동시에 그만큼이나 약간 좀 오만하고 고집스럽고 음. 독선적인 성격 형성에도 영향을 미쳤을 거고 동시에 이런 기대에 내가 어긋나지 않아야 한다는 음. 특별한 사람이 되어야만 한다는 그런 어떤 초조감도 경험하면서 자랐을 것이다 라고 하더라고요.
1: 음 이거는 뭐 너무... 그렇 네. 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 이해할 만해요. 듣는 순간 바로 이해가 됩니다. 네. 네.
2: 그래서 이러한 환경 속에서 프로이트는 10살도 안된 나이에 그 우리 많이 유럽권 사람들 얘기를 하다 보면 나오는 학교인 김나지움에 입학을 해서 우등으로 졸업을 했어요. 음. 그래서 어린 시절부터 이미 그 동네 수제로 이름을 날리기 시작을 했고 이후 대학에 진학해서 의학 공부를 시작을 했는데 8년 후에 학위 과정을 마쳤어요. 보통 의학사 과정은 당시에 5년이었다라고 하더라고요. 음. 근데 프로이트가 3년을 더 다닌 건 얘가 의학 공부에만 몰두를 한게 아니고 좀 중간에 딴짓을 많이 했는데 아. 그중에 하나가 오스트리아 군대에서 복무하기도 하고
1: 복학생이었다.
2: 네. <웃음> <웃음> 3년 자진 복학생을 하였다.
1: 복학생이면 원래 한 3년은 금방 가죠. 아, 그렇군요. <웃음> 그렇죠. 어.
2: 그래서 뭐 에른스트 브리케라고 하는 생리학자 밑에서 연구를 하기도 했대요. 근데 문제는 이생리학 생리학연구소에서 흥미가 있어서 일은 하긴 했는데 문제는 별로 돈도 못 벌고 전망도 안 좋아서 음. 다시 의사 공부를 하러 돌아와서 그나마 8년이었다라고 하더라고요. 역시 사자다
1: 21세기 관점에서 <웃음> 봐도 맞는 선택이죠. 그러니까요. 그럼요.
2: 생리학자보다는 그쵸. 의사가 그쵸. 낫더라. 음. 그근데이 생물학연구소에서 사랑을 찾습니다. 음. 다 했네 그러면. 어. 할거 했네.
1: 복학생이 다른데 잠깐 눈 돌렸는데 <웃음> 여자를 만났다.
2: (웃음) 신입생 만난 건가요? 어,
1: 그럼 뭐. 그렇죠.
2: 그렇죠. 이 사람이 이제 마르타 베르나이스라고 하는 아, 사람인데 이제 훗날 프로이트의 아내가 되는 사람이에요. 그리고 무엇보다 이 베르나이스는 명문가였고 음, 이 집안에 돈이 많았습니다. 근데 문제는 약혼까지는 갔는데 당시 프로이트가 결혼을 하기에는 경제적 사정이 안 좋아서 4년 3개월이나 걸리는 연애를 했고 편지만 1500통을 주고받았대요. 어, 애틋했네요.
1: 잠깐만 4년 3개월이걸린 연애를 시작했는데 연애 기간만 1500통? 네 음, 그러면 보통 한 1500일 정도 돕고 거의 이틀에서 하루 반나절 거의 하루 매일 거의 막 그쵸. 편지를 써다니얘기 그쵸
2: 따뜻하다 어... 그 카톡도 없을 땐데
0: 이때는 또 이게 우편에 붙인다고 지금처럼 바로바로 맞아요. 금방금방 오는 게 아니잖아요. 오래 걸릴 거니까 네. 그러니까 한 번에 여러 통을 써서 붙이는 거 몰아서 붙이는 거죠.
1: 그런데요, 네. 제가 또두 분이 또 군대를 안가 보셔서 제가 잠깐 얘기를 하자면 <웃음> 네. 처음에 군대를 가서 편지를 음. 쓸 때는 음. 그런 마음이 있어 요 애틋함, 신실함, 또 외로움. 음. 그러니까 어, 밖에 있는 친구들 뭐 엄마, 뭐 안녕 누나, 저 오랜만이죠. 쓰다가 어느 순간 있잖아요. 음. 이분의 통5 0 0 통으로 굳이 얘기하자면 한 한, 1 0 0 통쯤 넘어가면서부터는 기계적으로 쓰게 되더라고요. 천사백
0: 통은 지금 그냥 쓴 거다? 1 4 0
1: 0 통은 일단, 어, 결혼까지 버티기 위한 어떤 <웃음> <결혼>. 그런. <웃음>
0: 대표님은 그때 음. 약혼자랑 안 했잖아요. 약혼자니까 다르지. 음. 뭐, 알지도 못하면서 그래.
1: 네. 아, 진짜. <웃음> 네. 고, 고무신 카페 가서 내가 지금.
2: <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 뭐요, 뭐.
1: 아닙니다. 모두 응원합니다. <웃음>
2: (웃음) 어쨌든, 프로이트는 이 생리학 연구소에서 또 요제프 브로이어라고 하는 선임자를 만나게 돼요. 근데 이 브로이어가 어떤 환자를 만나서 치료하게 된 계기, 이거에 음. 대한 상황 설명을 듣고 프로이트가 굉장히 큰 흥미를 갖게 돼요. 이게 브로이어가 1880년에 백만 장자의 딸인 베르타 파페나임, 이제, 프로이트 이론을 설명할 때는 일명 안나오의 사례라고 알려진 여자를 만나서 치료를 하기 시작을 했는데, 이 안나오의 사례를 제가 한번 읽어봐 드릴게요.
1: 이거 잠깐, 안나오요. 네. 오랜만에 다시 보니까 네. 너무 네이트판이야. <웃음> 맞아. 아, 맞아. <웃음> 어, 나 이거 어디서 봤지 했거든요. <웃음> 그러하다.
2: 판친문에서 보던 거네요. 어, 읽어,
1: 읽어봐 주시죠.
2: <웃음> 어, 일단 제가 이제 읽어드리는 그 안나오 사례는 김서영 교수님의 프로이트의 환자들이라는 책에서 제가 발췌해온 부분 부님말 말씀드립니다. 21살에 안나 오는 일상생활을 방해할 정도의 심한 신경성 기침을 호소하였다. 그녀는 심각한 두통을 앓았으며 시력장애, 환각, 근육마비 증세를 호소하기도 했다. 그녀는 아버지가 병에 걸렸을 때 자신의 몸을 돌보지 않으면서까지 그를 간호할 정도의 효녀였다. 그런데 간호하면서 3개월째 되던 때에 위의 증상들이 나타나기 시작했다. 결국 아버지는 돌아가셨지만 안나는 이후 자살을 기도하기도 하였다. 안나가 말하길 그녀가 처음으로 기침을 시작했던 날 옆집에서 댄스음악이 들렸다는 것이다. 거기에 가고 싶다고 생각한 순간 기침이 시작되었다는 것이다. 안나의 증상은 그녀가 가지고 있었던 일종의 죄책감이었다. 아버지의 간호를 멈추고 방을 나가고 싶어하는 스스로를 그녀는 용서하기가 어려웠던 것이다.
1: 효년의 하면서 댓글을 지금 달고 있저 자신을 <웃음> 발견하고 있습니다.
2: 이런 사람 또 <웃음> 없습니다.
0: 어. <웃음>
1: 지금 바로 청와대 청원 이분에게 <웃음> 안나오를 <웃음> 어, <안 나오를 웃음> 위해
2: 지금
1: 하고 있습니다.
2: 이제 안나오가 호소한 문제는 일종의 전환 증상이라고 지칭이 돼요. 요새. 그러니까
1: 이건 전환 증상이나 실제 있는 얘기인 거죠? 어,
2: 전환장애라는 병명이 이미 dsm5라고 하는 정신병리 그 음. 기준서에 이미 명시되어 있는 병명 중에 하나이기도 합니다. 음. 그래서 이때 말하는 전환증상이라는 건 심리적 원인에 의해서 운동이나 감각기능의 이상이나 증세, 뭐 결함이 나타나는 거예요. 근데 이게 심리적 원인이라 분명히 몸에 이상은 있는데 그 신체적이고 생리학적인 원인을 찾을 수는 없는 것들을 전환증상이라고 불러요. 그러니까
1: 이런 거를 아, 어떻게 병원에 가잖아요? 그러면은, 우리가 처음 가게 된 건, 데 가정의학과는 내과니까, 음. 맨 처음 1차 기관이. 피곤했지, 들은 선생님이 나를 쳐다보면서, 담배 피지 마시고. <웃음>
0: 술, 적, 만드시고. 술 그만 드시고.
1: 드시고, 스트레스 받지 어, 마시고. 운동하시고요. 내가 받기 때문에 병이 났으면. <웃음> 갑자기 화가 날려다가 그분의 얼굴, 피곤한 얼굴을 보면서, 예, 알겠습니다. <웃음> 서로, 서로 피곤하고. <웃음> 이분에겐 내가 스트레스일 거 아니야. <웃음> 그런 기분이 드는 어떤 음. 느낌이에요.
2: 네. 그래서, 이 전환장애를 또 다른 말로 히스테리성 운동기능 이상이라고도 불러요. 음. 그래서 비록 안나 오는 프로이트가 직접 만나는 사례는 아니었지만 이 이야기를 들으면서 프로이트는 심리적 원인에 의한 신체적 질환에 대한 고민과 통찰을 갖게 되는 거죠 음. 그러니까 프로이트는 심리적 외상이 히스테리나 전환 증상과 같은 신경증적인 질환의 원인이 아닐까라는 생각을 갖게 된 거예요
1: 그러면 저 질문이 니까 그러니까 요새는 사실 이게 흔한데 흔히 말하는 마음의 병이 육체적으로 그쵸. 그런 것들 네. 스트레스나 여러 가지 것들이 네. 육체적인 증상을 가진다라는 일종의 생각의 전환이 그쵸. 이 당시엔 굉장히 드물 드물었던 음, 거죠. 드물었던 음. 거죠 음. 그래서 네. 이분이 그 부분이 아 그런 게 아닐까 어떤 통찰 때문에 굉장히 음. 강한 흥미를 갖게 됐다.
2: 그러니까 어느 정도 이게 뭔가 신체적 원인이 아닌 다른 게 있을 것이다 정도의 추론은 했었던 것 같아요. 왜냐하면 음. 당시에 최면술이라는 기법이 이런 사례를 치료하기 위해 적용이 되긴 했었거든요. 근데 프로이트의 접근이 달랐던 건 이후 다음 시간에도 설명드릴 거긴 하지만 그러한 추론에서 끝나지 않고 그 추론을 체계화했다는 데 있을 거예요. 그래서 어 프로이트 생각에 어 이러한 과거의 기억, 특히 성과 관련된 충격적인 사건들이 이러한 심리적인 외상과 관련이 깊고 그러한 과거의 기억으로 인한 감정이 무의식적으로 인간의 신체 증상을 유발할 수 있다는 라 추론을 갖게 된 거죠. 그래서 프로이트는 무의식 속에서 우리가 잊어버리고 있었던 기억들을 다시 회상하고 그때 당시에 억눌러왔던 연관된 감정들을 경험하고 꺼내놓으면 증상이 나아질 수 있을 거라고 생각하게 됐어요. 음. 몸이 아픈 거지만
0: 마음을 고쳐야 몸도 낫는다라고 네. 생각하게 됐다는 거죠? 아니,
1: 왜냐하면 제가 예전에 이제 29세기에서 20세기 초까지 생각하면 이 당시 에 아직 의학기술이 발달이 안 돼서 네. 가장 사람들이 관심을 많이 갖고 사람들이 또 이렇게 뭐랄까 의학 관련되신 분들이 굉장히 많은 주목을 했던 게신 지금은 이제 그 분리가 됐는데 구체적인 병명으로 그냥 이 당시엔 퉁쳐서 신경증이라고 음, 네. 맞아요. 그래서 그거를 육체적인 어떤 그걸 예를 들어 폭경 수술도 이 당시 신경증의 해소 방법으로 음, 음, 했었거든요. 음, 음. 그래서 그 어, 남자의 그런 것 중에 성기의 일부분을 절제하면 이게 사라지더라. 음. 어, <웃음> 그 왜냐면 신경증이라는 게 특히나 이제 여러 단계에서 나오는데 예를 들어 여기서 만약 폭경 수술만 국한돼 보자면 사춘기 예민하던 어떤 그 남자 아이가 그런 신경증적 증상이 있을 때. 또, 부인병으로 가면 이제 여성들은 또 신경증, 빅토리아 시대의 여성 부인들이 썼던 자위기구 막 네. 나오잖아요. 그런 것처럼. 미스테리한 그, 음. 그 영화에 나오죠. 그러니까 그런 신경증적인 원인은 굉장히 많을 텐데 음. 그런 것들이 어떤 성적인 억압, 성적 불만족 혹은 어떤 지금은 이제 정신병이나 조현병으로 불릴 만한 어떤 증상까지 싸잡아서 음. 그래서 그것이 뭔가 외적으로 관계가 있나 해서 막 여기를 절단해 보고. <웃음> 뭐 이거를 매겨보고 뭐 음. 이상한 무슨 마약이나 음. 그런 기타 그런 종류의 모든 어떤 우리 지금 보기엔 무식해 보이는 시도들을, 근데 이제 그런 일련의 시도들이 결국 지금 프로이트가 관심을 갖게 된. 이런 분위기와도 맞물려 있는 거잖아요. 맞아
0: 20세기 초로 넘어가면서 이게 고문이 아닌가 싶은 그런 전기로 음. 이렇게 치료를 한다고 전기 고민도 하고 고도 하고 그랬었잖아요. 지금도
1: 미국에서는 그 공식적으로 있습니다 기관이 음. 그 동성애자 머리를 아, 전기를 네, 튀겨서 테게로 만들어 준다고. 천구
0: 년대 거의 중반까지 이후로도 그 있었잖아요. 네. 네.
1: 아니, 지금도 있다니까. 아직도 한다고요? 네.
0: 아 그거 전환 치료라고 네. 그런 그 이름 붙여서 하죠. 지금도
1: 미국에서 있습니다. <웃음> 뇌를 튀기는 겁니다. 전기로. 뭐지? 에어프라이어? 에어프라이어입니다. 기름 없이 튀깁니다. 에어프라이어는 오븐입니다. 다릅니다. 그거. 어쨌든 기름 없이 튀기잖아요.
2: (웃음) 어쨌든 프로이트는 8년의 학위 과정 끝에 이러한 통찰들을 가지고 이제 음. 비엔나에 있는 종합병원에서 의사로 근무를 하게 돼요. 음. 그러면서 거기서 신경학과 정신의학을 공부하게 됐고 또 프로이트는 이건 TMI이긴 한데요. 신경학적 장애, 그러니까 앞서 말한 뭐 운동 장애나 일시적인 시력 상실과 같은 감각 기관의 이상을 가진 사람들을 보살피던 중 코카인이 그들에게 미치는 영향을 탐구하면그 또한 코카인을 사용하며 중독자의 길을 걷게 됩니다. 본인 자체가 네. 코카인에 그래서 프로이트의 캐릭터에서 영감을 받아서 나온 뭐 여러 가지 뭐 셜록 홈즈나 뭐 약간 네. 그런 테마들에서도 아. 이제 코카인 중독이나 네, 그런 게 사용되는. 음. 셜롱보다 뭐뭐 코카인 하잖아요. 네. 네. 일종의 모티브가 된 셈인 거죠.
1: 근데 뭐 코카인 특이한 게 아니라 이 당시에는 코카인을 당연한 거였어요. 되게 네. 자연스럽게 양으로 네. 썼어요. 네. 예를 들어 코카콜라. 네. 음. 원래 그게 와인이었, 와, 탄산 대신 와인이었잖아요. 네. 와인에 코카인이 들어가 있는 음. 상태인데 금주령과 뭐 기타 여러 가지 때문에 음. 와인을 뺀 상태에서 탄산을 넣고 거기에 이제 코카도 음. 안 된다 해서 이제 그걸 뺀 건데 어쨌든 간에 이 당시에는 다 자연스러운 일이라서 네. 뭐 프로이, 왜냐면 이게 제가 프로이트를 설명하다 보면 은왜 자꾸 이런 말씀을 네. 드리냐면 프로이트가 되게 음습한 사람처럼 묘사가 <웃음> 되는 경우가 있어. 엄마, 아버지가 뭐, <웃음> 뭐 이렇게 좀 그렇고 맞아요. 어릴 땐 예민한 아이였어. 거기에 마야그 하면 한... 그게 아니라 사실 여기서 얘기하는 것 중에 거의 태반은 이 당시 기준으로 음, 보편적인 맞아요. 풍경입니다. 맞아요. 네.
0: 그렇다고 안 음습하다는 법은 없잖아요.
1: <웃음> 아 그러니까 음습할 수는 있는데 <웃음> 그렇게까지 어, 그, 음습한 어,
2: 사람은 아니다. 그
1: 장치들이 음습함 어떤 이미지로 소비된다는 거죠. 근데 음. 그러니까 어두운 집에 살수 있는데 꼭 공포영화 장르로만 소환되는 거지. 그 어두운 집이 이 얘기인 거죠.
2: 막 특이한 케이스는 아니다. 네네. 네네. 어 그래서 비엔나에서 일하다가 또 파리의 병원에서 수련을 할수 있는 기회를 얻기도 하는데 이때 프랑스의 유명한 신경학자이며 내과 의사이며 최면술사인 장 샤르코랑 함께
1: <웃음> 그러니까 이게 내가 한수성님한테저 B형 남자와 만나면 안 될까? 요 물어보는 게 자연스러운 것 같아. <웃음> 이목소 <웃음> 왜요? 왜요? <웃음> 아니 신경학자와 내의사이자 <웃음> 최면술사이자 하루를 <웃음> <카로를> 보고 <웃음> 주역도 보는데 <웃음> 영.
2: 지금은 21세기 때문에 <웃음> 맞아요. 어, 어쨌든 이 사람과 4개월을 같이 보내면서 이 사람의 연구를 같이 돕거나 할수 있는 같이 하게 되는 기회를 얻게 돼요. 이때 장 샤르코도 정신장애로 인한 실명, 청각장애, 팔다리 마비와 같은 전환 증상을 보이는 환자의 반응을 연구하고 있었는데 이때 최명기법을 치료 전략으로 사용하는 샤르코를 프로이트가 살펴보게 된 거죠. 음. 근데 이렇게 말하니까 진짜 주역해야 될것 같아요.
1: 그러니까 주역, 명리학, 뭐 (웃음) 이런 거 있잖아요. 다 이렇게... (웃음)
0: 근데 프로이트가 이런 이렇게 최면에 이것도 이렇게 치료를할수 있나라는 그게 다 아마 이게 이분인지 다른 사례인지 모르겠는데 그런 전혀 증상이 없는 그뭐 그러니까 손을 못 쓴다고 지금 마비 증상이 있는 사람이 최면 요법을 했을 때는 음. 그 손을 쓸수 있고 이거를 보고 나서 이것은 마음의 문제로거나 실제로 몸에 네. 반응이 있는 것이 아니로구나라고 알았다고 한 얘기가 있잖아요. 아, 네네네. 그러니까 뭐 충분히 관심 가지만 하다.
2: 아, 맞아요. 네. 그리고 또 프로이트는 나중에 최면술이 이게 정말 치료적으로 가치 있는가에 대해서 의문. 을 질문을 제기하기도 했습니다 진짜? 근데 어쨌든 시온님이 말씀해 주신 것처럼 이런 샤르코가 한 최면 치료를 지켜보면서 무의식적인 마음의 중요성 그러니까 인간이 의식적으로 인지하지 못하는 수준의 어떤 것이 분명히 있구나라는 것까지는 생각을 하게 되는 거죠 지금 주무시면
0: 듣고 있는 여러분 마음속에 숨기면서 <웃음>
2: <웃음> 모두 다 알게 된다 사실 알고 있다 어. 왜제 시간만 되면 주무시는지 꼭 그럴 거라고 생각하시나요?
1: <웃음> 보통 자요. 네. <웃음> 보통 잠다 우리 이걸 들으시는 분 중에 안 주무시는 분은 틀어놓고 그냥 듣지 않고 아. ASMR 왜 사람 목소리가, 사람 목소리가 방, 필요할 때. 밤에 좀 네. 필요할 때. 네.
2: 그렇군요. 어쨌든 누군가는 그래서 샤르코와의 만남이 프로이트에게는 신경학자에서 정신병리학자로서 전환하여 정신분석을 시작하게 되는 가장 핵심적인 계기라고도 말을 해요. 음. 그래서 프로이트는 이후에 신경병리의사로 개업은 했는데 환자가 찾아오질 않았대요. (웃음) (웃음) 개정휴업! (웃음) <웃음> 그리고 파리에서 오스트리아로 돌아와서 귀국 후에 의사회의 요청으로 히스테리 환자에 대한 샤르코아의 경험을 최면과 암시를 통해서 히스테리 증상이 유발되거나 완화될 수 있다는 라 내용으로 정리하여 보고하기도 했는데 저거 헛소리라고 의학부에서 따돌림까지 당했다고는 아, 라 합니다 요청해서 써놨었더니 <웃음> 나를 따돌리더라 <웃음> 근본이 없구만 오스트리아 의사들 <웃음> 그래서 비엔나 대학의 의과대 교수로 임용되기 전까지 거의 15년 동안 학문적으로나 사회적으로나 좀 고립상태에 놓여 있었다라고는 해요. 땅 파드신 거예요, 세상에? 그렇죠. <웃음> 아, 아니다. 와이프가 되게 백만 원을 아, 맞아 맞아, 맞아. 보유하다 했죠? 어떻게든 사셨겠죠. 그렇죠. 이때 이 정도면 배운 사람이었으니. 맞아요.
1: 근데 네. 이게 그러니까 이런 말은 좀 잔인하지만 음. 또뭐 저도 뭐 살아보면 다 모두 다 경험해보셨겠지만 이때는 이분도 15년이나 갈 줄은 몰랐지. (웃음) (웃음) 그거 큽니다.
2: 아, 나 눈물 날것 같아. 무슨
1: 말씀드리는지 아시죠? (웃음) 아, 그거 큽니다. (웃음)
2: 그래서 저 처음에 학부 들어가서 심리학 이론을 배울 때 교수님이 이상하게 이론가들의 사진을 띄워주시면서 수업을 시작하셨어요. 음. 이상기편이라이 사람, 네, 사람이 어때 보이니? 삶이 어. 행복했을 것 같니? 근데 어. 정말 이론의 내용대로 그 사람 얼굴이 따라가거든요. 근데 그건
0: 진짜 맞는 말씀이세요. 어. 저희가 많은 꼭 이런 이론가 이쪽이 아니더라도 네. 수많은 인물을 다뤘잖아요. 네. 얼굴 보면 답 나와요. 어, 진짜로. 아, 잠깐만 지금 내 얼굴 어떡하 <웃음>
2: 아니 같이 두려운데. <웃음> 어. 그래서 이 방송을 들으시며 프로이트의 어떤 생애사를 함께 들으시며 그의 사진을 보면 아 하는 아, 아. 마음이 드는 네. 거죠. 그래서 어쨌든 어, 프로이트가 그렇게 15년 동안 고립된 사이에 그는 히스테리성 마비 증상을 없애기 위해서 최면암시 요법을 치료 과정에 적용해 보기도 하고 1896년에는 그 문제의 유명한 저작인 꿈의 해석을 완성시키기도 해요. 음. 그래서 꿈의 해석 같은 책은 사실 의사집단에게는 상대적으로 관심을 적게 받기는 했어요. 근데 그의 사상이나 생각에 관심이 생기고 동의하는 사람들끼리 이제 프로이트의 집에서 수요일마다 심리학회를 1902년 년부터 시작을 하게 된 거죠. 음. 그 수요일 심리 모임은 6년 뒤에 마침내 비엔나 정신분석 학회가 될 정도로 크게 조명받고 성장하게 돼요. 음. 이때부터 고립생활을 청산하시고 국제적 힙스터로 <웃음> 한 번에 네. 일약스타가 된. 근데 이것도 거의 6년이 걸린 셈인 거죠. 어쨌든. 음.
1: 그땐 또 6년이 걸릴 줄몰 <웃음> 아, 이게
0: <웃음> 자꾸 이 말씀은 우리 안할란 같은 거야. 어, 우리도 이렇게 계속 이렇게 무명히길줄 <웃음> 몰랐지 이런 느낌 있잖아.
1: 아니 뭐그 끝이 창대한 줄 알면 10년이고 15년이고 버티고 인간이란건 그런 건데 또 다른 의미로 끝이 어떨지 모르지만 얼마나 갈지 또 모르기 때문에 아, 인간의 또 슬픈 존재네요. 또이 음. 현생을 또살수 있는 그 그나마의 동력이
2: 연애 <웃음> 그 언제 할 마마... <웃음> 연애 심리 빨리 <웃음> 저도 문제예요. 저도 동력을 <웃음> 좀 빨리 얻어야겠어요, 저. <웃음>
1: <좀. 웃음> 아니 그러니까 동력이 그걸까? 20년이나 좀. <웃음> 이대로 죽을 줄은 몰랐지, 뭐, 이런 거, 이런 거지. 너무하시면
0: 막말 너무한다, 진짜. 이대로 죽, 나요아
1: 그러니까 그게, 그러니까, 모른다는 거지. 결과론적으로 그럴 수는 있는데, 그렇지 않을 것이다라는 희망을 갖고, <웃음> 이제 우리가.
0: 빨리, 그러니까 우리 연애심리. 살아가야
1: 여기서 얻을 수 있는 것은 그거다.
2: 음. 일단 계속할게요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 프로이트는 이제 1908년부터 명사로 활동하면서 다른 학자들 간의 상호작용을 바탕으로 정신분석학이라는 학문 이론을 발전시키게 돼요. 그래서 당대 학자들 또한 활발하게 프로이트에게 동의하거나 논쟁하거나 도망치거나. 나 쟤랑 안 놀래 하면서 음. 그냥 회피하거나 하면서 그의 이론들을 다양하게 전개해온 거죠. 그러니까 무시할 수 없는 사람이네 네. 어떻게 하든. 네. 네. 시, 시, 어떻게 하든 좋든, 네. 네. 그 시대 혹은 어쩌면 최근까지도 어떤 이론적인 어떤 패러다임을 지배하고 있었던 음. 사람이니까요. 그래서 대표적으로 프로이트와의 결별을 선언한 일명 심 프로이트학파 프로이트랑 달리 인간에게 영향을 미치는 사회적이고 문화적인 요소를 좀더 봐야 한다고 주장한 사람들이기도 해요. 프로이트 너 너무 옛날 과거 경험에만 사람들이 매몰되어 있다고 라 생각하고 음. 인간이 그렇게 과거 경험에 의하지않다 인간이 그렇게 과거 경험에 의해 다 결정된다고만 말하는데 사람이 살면서 얼마나 많은 관계를 음. 맺고 자기가 속한 사회 집단에게 영향을 받느냐라고 얘기를 하는 거죠. 음. 그래서 이 심프로이드 학파 사람들도 프로이트 프로이트가 주장한 생물학적 결정요인 등에 대해서는 조금 덜 집착하긴 해요. 음, 음. 그리고 어 대표적인 심 프로이트 학파의 정신분석가로 꼽히는 카렌노나이 같은 경우에도 개인의 성격이 형성될 때 사회문화적 요소가 중요하게 영향을 미친다. 그러면서 프로이트가 바라보는 여성상에 되게 반대를 많이 제기하기도 했습니다.
1: 왜냐면 그건 그~ 되게 당연한 게 네. 프로이트가 남성이기도 하고 음. 그러다 보니까 프로이트 이론이 보통 남남 아 네. 남자 중심으로 섞여져 있어서 예 네. 그래서 근데 뭐~ 그걸 이제 남성 중심적이라고 비판했을 때 이제 이걸 인간 보편으로 음. 보려고 하는 시도에서 좀 문제가 그쵸. 오류가 그쵸. 생기는 것이지 네. 왜냐면 프로이트는 어쨌든간에 자기 나름대로 되게 관찰을 하려고한 건데 하다 보니까 또 자기가 인지 가능한 범위 내에서는 그~ 남성 음. 남성 성기 남아 이런 기준으로 보다 보니까 저 이제 현대적으로 보면 여성에 대한 음. 묘사나 관찰이 부족하다.
2: 맞아요. 그러니까 그러니까 이해가 부족하죠. 음. 맞아요.
1: 그니까그 부족한 상태에서 이것을 남녀 모두를 통합하는 의미의 보편적 이론으로 음. 받아볼겐 약간은 지금 이게 뭐랄까? 오류가 있죠. 그니까 메꿔지지 않은 부분이 있다.
0: 음, 글쎄요. 제가, 저는 뭐 공부한 사람이 아니지만 네. 어릴 때 프로이트에 대한 얘기를 들으면서도 가장 구강기나 그러니까 뭐 이런 거 들으면 네. 그럴 수 있다고 생각되는데 그런 남근에 대한 여성의 네. 집착을 말할 때 그게 정말 이해가 안 가요. 당연히 음, 음, 지금도 이해가 가지 않아요. 그 얘기는. 네. 그래서 그거는 어떤 면에서 는 오류라고도 할수 있지 않나 음, 라고 음, 보,
2: 맞아요. 보거든요. 그리고 프로이트가 살았던 시대를 생각해봤을 때 사실상 여성의 사회적 참여가 증진된 건 전쟁 이후부터였잖아요. 그데 프로이트가 이런 걸 완성하게 된 시점 뭐 그런 것들을 생각해보면 물론 그도 세계대전을 겪기는 했지만 그가 타고 태어났던 시대적 토양이 사실 그렇게 음. 의식 수준을 발달시키기에는 조금 네. 과거에 맞아요. 머물러 있었던 건 맞는 것 같아요.
1: 그 지금 와서 조금씩 해석되는 게 이제 흔히 말하는 이제 여성이 남근이 없다. 그러니까 남근이 부재하다. 음. 거기가 부재하다는 것에 대해서 느낀 상실감이라는 음. 게 사실은 그 심프로이트 학파나 그 이후 사람들이 주장했던 사회문화적 토대를 연결해보면 사실 그러니까 프로이트는 거기서 인식의 한계는 있었지만 네. 통찰은 있었다고 보는 거죠. 무슨 얘기냐면 사회적으로 여성의 참여가 없다 보면 음. 여성은 기준 자기의 기준점을 남성을 기준으로 보고 음. 왜난 남자만큼 저렇게 배우질 못해? 음. 대학을 못 가? 근데 그것을 이제 심리적으로 흔히 말하는 남근의 부재라는 걸 연결시켜 본다면 그러니까 뭐 말을 굳이 치환해 보자면 흔히 말하는 사회적이고 문화적인 요소 때문에 여성이 심리적으로 그러한 경향을 겪는다라는 음. 거를 근데 이제 거기까지 통찰해 놨다기보다는 그게 뭔가 그러한 지점이 있는 것 같은데 거기까지는 설명이 안 됐는데 그러니까 지금 네. 해보면은 프로젝트의 통찰이 거기까진가 있는 것 같다는 음. 생각은 들었어요. 그러니까 단순히 그러니까 있다 없다의 문제가 아니라 결국은 그 사회가 강제한 여기서 지금 보편적인 일 세계 이일 시민이 누구야? 남자, 남성, 성인 남성이라고 쳤을 때 나는 그럼 왜 내가 이렇게 대우를 내가 왜 딸이어서 여자라서 왜 출세나 교육의 기회를 못 받지?라는 지점에서 아마 그런 연결을 그후 그러니까 뭐랄까 후세가 조금씩 보충해 준다면 음. 이 부분도 어느 정도 왜냐면 그게 직접적으로 <웃음> 그냥. 물리적으로, 그러니까, 흔히 말하는 성기가 있고 없고 때문에 여자가 충격받아가지고, <웃음> 잘못 이해하면 그렇거든요? 그런데 뭐 아빠랑 나랑 본 다음에, 난왜 없어? 충격받아서 얘가 그 이후로 신경증에 빠져서 여자들이 이상한 정신병에 걸린다처럼 들리는데, 그게 아니라 좀더 이제 그런 식으로 해석한다면, 이 통찰이 어느 정도 연결지점이 있다라는 거. 근데 프로이트의 전체 이론이 어쨌든 그 당시로서는 한계가 있, 지금 보면 한계가 있지만, 그걸 좀더 확장해 본다라는 의미로 본다면 그게 통찰력만을 좀 건전해 보자면 여전히 유효하지 않나? 뭐 그런 생각을 해봤습니다.
2: 그러니까 확실히 프로이트는 거기에 뭔가 있는 거는 같은데라는 그렇죠? 느낌으로 음. 써놓고 끝낸 거긴 하죠. 이후에 네네. 이제 다 따로 등장하시는 수많은 학자들이 음. 거기에 논박하면서 제가 생각하기에도 더 설명을 붙이시겨 신. 것 같아요. 그래서 어쨌든 프로이트도 세계대전을 피할 수는 없었고 이 세계대전 자체가 그 당시 살았던 수많은 사상가와 학자들에게 그랬듯 프로이트에게도 많은 영향을 미치게 돼요. 우선 전쟁 장면에서 군인들을 대상으로 임상연구를 계속 지속하면서 다양한 정신질환 마주하게 되었고 일단 프로이트 개인사적으로도 보았을 때 반유태주의적 사상이 독일이랑 오스트리아의 전반에 걸쳐 고조되다 보니 인간과 인간이 구성하는 사회에 대해서 비관적인 시선을 가질 수밖에 없었던 것 같아요
1: 이거에 음. 대해서 제가 예전 아날람에서 한번 얘기했던 적이 있는데요 옛날에 그 요즘 최근 네. 최근 몇년 전에 유태계 이슬, 그러니까 이스라엘 진보적인, 음. 진보적인 이스라엘 관련, 이스라엘 쪽 진보단체 쪽에서 나왔던 얘기 중에 하나인데, 예전에 안 알면서 한번 했던 것 같습니다. 그게 뭐냐면, 이 당시에 이상하게 유태인들의 그 어떤 성과가 굉장히 높단 말이에요. 음. 성과가 높고, 근데 그 당시, 이 당시에 유태인, 그러니까 성과가 높은 유태인은 들다 유럽에 살던 유태인이고 그건 단순히 이제 그 세계가 제 교육 수준이나 그러면서 발달한 문학 문명권이기 때문이기도 한데 거기서 이제 얘기했던 통찰 중에 하나가 이런 얘기가 있었어요. 그러니까 외부자로 늘 살던 음. 유태인이었기 때문에 그러니까 그때 얘기했던 카프카 예를 들면서 네. 늘 내가 속한 사회와 나라는 것이 유리되어 있다는 라 것에서 오는 그 거리 두기가 어릴 때부터 시선이 채화되어 있다. 그러니까 나라는 존재는 여기서 찰떡같이 붙는 존재가 아니고 소속감도 결여되어 있고 유태인 독일에 사는 유태인 프랑스에 사는 유태인이라는 그렇기 때문에 이 사람들이 거리 두기로서 자신을 성찰해내는 것들 그래서 대표적인 예로 그 카프카를 들은 거죠. 카프카 변신을 보면 저, 전형적이잖아요. 그러니까 그런 느낌의 얘기를 했던 기억이 나요. 그러니까 아마도 프로이트조차도 사실 이런 통찰을 하시는 분들은 모든 상황과 거리두기를 하는데 굉장히 능숙하신 분들이거든요. 그러니까 그런 것들이 좀더 가속화된 건 아닐까? 뭐 조심스럽게 얘기해 봅니다.
2: 그리고 확실히 이 시기에 프로이트가 구강암에 걸려서 33회의 수술을 받으면서 음식 섭취에 불편을 겪게 되기도 해요. 그리고 아시다시피 이 시기에 외과적 진료, 치과 진료라는 게 지금과는 상상할 수 없는 수준의 격차가 있잖아요. 그냥 생리를 뽑거나 음. 하는. 그러다 보니까 그 강한 통증 속에서 계속 견디면서 이 사람은 고통과 죽음? 에 대한 불안이 극도로 올라왔다라고 얘기를 해요. 이렇게 16년 동안 아프면서 열심히 성격 구조에 대한 저서들을 다 완성해내기도 하고 또 37년 말년에 끝이 있는 분석과 끝이 없는 분석에 따르면 이라는 논문을 발표하는데 여기서 자기가 제시한 분석이라는 이론의 한계에 대해서 본인도 말년에는 논의를 하기도 했어요. 음. 근데 이제 1933년도에 히틀러 집권 이후에 베를린에서 프로이트의 책이 오로지 그가 유태인이라는 이유만으로 모두 불살라지는 일을 당하면서 그리고 안나 프로이트 자기 딸을 비밀경찰들이 계속 쫓고 조사하고 미행하는 걸 보고 도저히 안 되겠다. 하는 생각에 프로이트도 영국 런던으로 망명을 떠나게 되고 음. 이후에 39년도 9월에 런던에서 모르핀 주사를 놔달라라고 요청함으로써 83세의 일기로 생을 마감하게 됩니다. 안락사를 하신 거군요. 그렇죠. 그래서 사실 저도 프로이트 생애를 쭉 정리하면서 궁금해졌던 부분이 대충 어떤 사람인지 알 것도 같은데, 그래서 이 사람이 어떤 성격이었을까, 음. 좀 사람들과 지내기에 어떤 사람이었을까라는 궁금증이 좀 많이 생기기는 했어요. 근데 마침 한국 정신분석학회에서 프로이트 탄생 150주년을 맞아서 프로이트의 삶과 업적을 다룬 짤막한 논문이 있더라고요. 음. 근데 거기 그 논문에 따르면 프로이트는 자기 얘기도 잘안 하는 사람이었고 굉장히 완벽주의적 성향이 있었던 사람으로 묘사가 되고 있어요. 음. 그러니까 어찌 보면 스스로마저도 그렇게 완벽히 통제해야 하는 사람이었기 때문에 모두에게 호감을 사거나 하는 호인의 인상은 절대 아니었던 것 같아요. 그래서 굉장히 섬세하고 민감하고 예민하고 고집스럽고 자기 저서를 발간한 이후에도 계속 수정하고 계속 개정판을 내놨거든요. 음. 그러니까 이러한 행동에서도 보이는 그의 어떤 완벽주의. 그러다 보니까 자기를 수용하지 않거나 반론을 제기하는 이들도 한번 들어주거나 포용하거나 하는 게 아니라 강경한 태도를 유지하고 내 말에 외동의를 안 해라는 음. 그런 태도들. 그래서 융이, 융이, 융을 이융 응거하게 만들기도 했죠.
1: 어, 그렇죠. 음, 대표적이죠.
2: 에, 굉장히 독불장군인 성격이었다 에, 에. 그러다 보니 아꼈던 제자나 동료들하고도 많이 결별을 했다고 해요.
1: 근데 이건 아까 그 성장기의 일찍 김나시자에
2: 가고 하면서 당연할 거라고 생각해요. 뭐
1: 흔히 말하는 집안의 기대라든지 아까 그 네. 묘사하신 분그 성격 그대로 성장했다면 맞아요. 너무 뭐 전형적일 거라고 음. 보고요. 음.
0: 그리고 자기 또래에 비해서 일찍 고등학교에 간 네. 거잖아요. 되게 우월한 학교 네. 대학교에 갔잖아요. 그러면 은 주변에 형들만 있는데 사실 음. 똑똑해서 학문이나 이런 거 같이 논할 수 있지만 정서적으로는 그게 유대 이어진 사람들은 음. 없었을 거라고 봐요. 어리잖아요. 맞아요. 그러면 놀아준 사람이 없으니까 그럼 내 얘기를 자랑하니 안 하게 되고 맞아요. 나한테 관심 기여준 사람 없었을 것이고 음. 그리고 내 얘기를 해도 아마 관심사는 같은 관심사 공유한 사람이 별로 없었을 거라고 봐요. 나이대가 음. 전혀 다르니까 그러다 보니 이런 성격이지 않을까라는 건 굉장히 쉽게 유추할 수 있지 않나 싶어요.
1: 맞아요. 게다가 또 오래 아팠잖아요. 그렇죠. 원래 아프다가 한번 바닥을 치고 회복이 되면 조금 이제 세상을 다르게 음. 보는 눈이 생긴다고들 음. 해요 조금 넓어지거나 음. 혹은 여유로워지거나 음. 근데 이제 내내 아프니까 음. 그런 어떤 짜증 음. 고통 예민해지고. 그런 예민함 그런 것들이 좀더그 음. 원래 성격을 강화시켜겠죠 음. 오히려 그 구강 하면서 왜 회복돼 가지고 음. 뭐 죽다가 살아났다 흔히 말하는 그러니까 야 내가 그래 그렇게 하니까 세상이 좀 다르게 되더라 음. 하면서 뭐 자연인처럼 돼서 이렇게 또 이렇게 라면 없이 식뿌리 <웃음> <축구리> 넣고 이렇게 <웃음> 할 수도 있는 건데 이제 그, 그게 그안된 거지. 그러니까 이제 스팸
2: 사다 놓으시고 어, 그러니까
1: 그게 강화가 된 거죠. 강화가. 그러니까 왜냐면면 보세요. 몸이 건강해지면 자연인 되면 은 라면에다 스팸 넣어도 괜찮은데 음. 이렇게 아픈 사람은 그런 거 먹으면 내 몸이 안 좋으니까 하면서 더 따지고 더 음. 까다롭게 굴면서 사람들을 괴롭히잖아요. 주변 사람들을. 맞아요. 괴롭게 하게 되니까 아무튼 아프신 분들을 케어를 많이 해야 되니까 음. 근데 그게 성격에도 영향을 끼칠 것 같고 게다가 저는 그런 것도 있을 것 같아요. 이 사람 나름 어릴 때부터의 존중이 있잖아요. 음. 어우 우리 집안의 아들 기둥이 집안의 있고, 아들 우리 아들 똑똑한, 똑똑한 아들. 아들 그리고 어쨌든 간에 고통스러운 기간이 있었지만 세계적인 사람그 석학으로서 인정받는 맞아요. 힙스터의 기간이 있잖아요. 그러니까 그런 그 자기 자존감이 있는 음. 사람이 병이나 이런 걸로 외모가 무너지고 구강이면 특히 음. 그랬을 거예요. 외모가 무너지고 그리고 그런 자기의 강화된 성격을 뭐 자기 탓을 안할 테니까 내 성격 때문에 다른 사람 떠나가거나 그런 거에 대해서 굉장히 뭐랄까 그러니까 자기 자존이 무너진다라는 기분을 인정하기 싫었을 거라는 거죠.
0: 음. 아마 중년에 요실금도 있었던 걸로 제가 알고 어. 있거든요. 미국에도 네. 건너가고 했었잖아요. 윤과 네, 아직 네. 결별하기 전에 그러니까 제가 이건 소설에서 읽었었는데 네. 살인의 해석이라고 음. 그 소설에 보면은 윤과 프로이트가 미국으로 건너갔다 때 그때를 다른 여러 사건과 함께 다루는 소설이 있어요. 근데이 소설 초반부에 살인 자체보다는 그 프로이트나 이런 사람들이 얘기해도 굉장히 음. 길게 다뤄요. 음. 어 근데 거기서 보면은 이제 윤과 점점 사이가 틀어지는 그때쯤인 것 같은데 그런 게 있거든요. 그래서 요실금 이런 게 때문에 음. 어, 그거를 바깥에서 이제 그럼 나도 모르게 네. 되는 거잖아요. 뭐 그런 일도 있었다라고 음. 하거든요.
1: 그러니까 그런 어, 게이 어, 정도의 문명인이면 자기 자존에 굉장한 상처를
0: 그쵸. 주는 거그렇 이런 거에 거거든요. 대해서 그럼요.
1: 진짜 슬픈 게 육체가 쓰러지는 게 정말로 엄청난 내그 마음대로 음. 안 되는 거니까 그건. 그게뭐 정신만 번, 아니, 그렇지가 않아요. 음. 정신만 멀쩡하더라도 늙으면서 몸이 병이나 이런 걸로 쓰러지는 그 감각이라는 게 엄청나게 자기를 음. 자기 자존을 갉아먹는 행위거든요
2: 건강한 육체에 건강한 정신이 든다는 말이 이제 맞는 말이거든요. 맞아요.
1: 예. 음.
2: 맞아요. 그래서 프로이트 이론이 전반적으로 우울한 편인데 제가 느끼기에는 좀 음, 굉장히 이렇게 살았으니까 네. 그럴 수밖에 <웃음> 없지. 음. <웃음> 그렇습니다, 그건 진짜로. 음. 그래서 실제로 말씀해주신 것처럼 이 사람이 아프니까 아프니까 그랬던 것 같은데 변덕도 좀 심하게 부리기도 했고 음. 구강을 아르면서도 담배도 열심히 피우셨고 복불장군이라 시안 듣는 거죠. 음. <웃음> 그리고 그 자신도 자기 자신에 대한 분석을 계속 이어왔어요.
1: 잠깐만요. 담배를 피는 건요. 사실 여러분 담배 이게 피어보지 마시지만 이렇게 아플 때 담배 피면요 어떤 기분이냐면 나한테 남은 건 이거밖에 없더라 <웃음> 기분이 <웃음> 들어요.
0: 그거 알지 그거. 그거 담배
1: 피는 사람 다할 거야. 알지 알지. 감기 그거. 걸렸는데 왜 맞아. 담배 피어라고 하면 마음이 그런 게 있어. 야 나한테 남은 건 이거밖에 없어. 담배라도 안 피면 난 어, 그럼, 진짜. 맞아. 제가, 음. 내가
0: 지금 담배 피려고 피는 게 아니고 한숨 쉬려고 <웃음> 피는 거야.
1: 막 알지도 음, 못하면서. 네, 그러니까 그 이게 흡연을 안 하시는 분은 담배를 피시는 분의 그 심리 상태를 어. 약간 이해하기 힘듭니다.
2: 자, 비흡연자였어 가지고 어. 이걸 네. 왜 피우는 거야라고 생각을 했는데 이런 한숨 깊은 쉴 타이밍에 네. 어, 사람이 한숨만 쉬고 살 수가 없잖아요. 제가 이
1: 한마디로 음. 다른 흡연자 분은 다 이해했을 거예요. 내게 남은 건 이거밖에 <웃음> 없어. <그것만 웃음> 음.
2: 어쨌든 그렇습니다. 그래서. 어, 프로이트가 자기 자신을 계속 분석해 오기도 했는데 그 분석에 따르면 그 또한 모성에 대한 갈증이 여전히 있었던 사람이었고 여성관계에서 그래서 미숙함을 때로는 보이기도 했고 아버지에 대한 불만과 동시에 이상적인 아버지상에 대한 끊임없는 갈망을 경험하기도 했다고 해요. 그리고 가까운 사람에 대한 복잡한 애증 그리고 대인관계가 좋은 사람이 아니었으니까요. 음, 음, 음. 그런 것들로 프로이트 또한 본인에 대해서 고민하고 분석하며 골몰했던 인물이기도 한 거죠. 되게 이해가 가잖아요. 아까
0: 8명 중에 장남이라고 했잖아요. 그 어머님은 끊임없이 애를 낳았는데 근데또그 아이를 낳았던 상황이 집이 허물어졌을 때잖아요. 그러니까 집은 사정은 안 좋은데 애는 계속 태어나면 엄마는 당연히 나한테 신경을 못 써줄 네. 거잖아요 당연히 동생 봐야 되는데 맞아요. 그러니까 나한테 잘은 해주겠지 난 아. 똑똑한 장남이니까 배우는 해줬겠지만 원하는 만큼 애착 관계를 가지기 음. 쉽지 않았겠죠 물리적인 시간이 없었을 맞아요. 텐데 그러니까 보살핌이 없는
2: 기대만 존재했을 그쵸. 것 네. 같아요
1: 요거를 한번 아무래도 요거는 저기 처음 들으시는 분들은 혹시나 싶으니까 간단하게 한번 얘기는 한번 해보고 싶어요 흔히 말하는 윤과 틀어지게 되는 그쵸. 그 어떤 접점 아. 음.
2: 그래서 어, 프로이트가 융이랑 이제 결별하게 되는 주원인이나 그런 거는 융 시리즈로 돌아올 때 <웃음> <웃음> 여러분 아껴줬다가 여러분 지금 자면서 듣고 있죠? <웃음> 아껴줬다가 융때 들을 수 있습니다. 그거는
1: 음, 그거는 융이 주인공이다. 네. <웃음> 그 얘기는. 그쵸? 네. 음. 프로이트는 조연일 뿐 <웃음>
2: 네. 일단 프로이트는 융과 결별했고 결별한 뒤에 융이 어떻게 살았느냐를 얘기해야 되니까 삐뚤어진 융이 어떻게 살았나
1: <웃음> 근데 프로이트도 융과 이 융이 좀이게 자기랑 척진 이후에 네. 본인도 괴로워하지 않았냐 많이?
0: 어 맞아요. 네. 많은 그런 묘사에 보면 사실 둘의 관계는 좀그사제지강긴 하지만 음. 아버지와 아들의 관계같기도 네. 하잖아요. 굉장히 네. 아꼈잖아요. 네. 서로 의지하는 사이였는데 그거,
1: 그거 아니야 그거? 뭐? 비엘 그거 아니야? <웃음> 어? 곱하기?
0: <웃음> 저랑 오르게 시다 보니 <웃음> 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 그런 건못된것만 배워갖고는
1: <웃음> 곱하기 <웃음> 곱... 누가 <웃음> 누가 앞이야?
0: 그거 조심하셔야 돼요. <웃음> 약간. 그래서 두 분이 그런 굉장히 그러니까 마음의 유대가 깊은 관계였는데 이제 융 시리즈에 다룰 그런 네. 이유로 네. 흐트러지고
2: 나니 서로 마음의 상처가 컸겠죠. 그리고 음. 이 사람이 융과, 융하고만 과융 결별한 게 아니었잖아요. 맞 맞아. 맞아. <웃음> 이 결별 시리즈를 따로 정리를 할 필요도 <웃음> 있겠는데 <있긴 한데. 웃음>
1: <웃음> 그죠아 근데 이게 그 그러니까 괴팍한 노인네가 주변 관계를 <웃음> 말아먹는 얘기는 굳이 길게 할 필요는 없고 맞아. 용이 제일 이제 좀 뭔가 음. 음. 유, 그분도 이제 유명하신 분이니까 뭐 그랬던 거죠
2: 사회적 명사다 보니까 음. 또 주변 사람이 많았어요 네네네. 그러니까 헤어진 사람도 많았던 <웃음> 거죠 음. 아 근데 또 미움받을 용기라는 책에 기반이 된 이론인 개인 심리학이라는 것도 있는데 그 개인 심리학을 주창한 사람이 아들러거든요 네. 이 아들러도 프로이트랑 결별했습니다 <웃음> 못 찾겠다, 저요. <웃음> 저도친데그게
1: 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 저는 프로이트가 방금 아까 그 여성에 대한 부분 있잖아요. 네. 그러니까 그 통찰은 높이 사니까 제 생각에 그걸 좀 보완하면 이런 개념이 아니겠습니까 하면서 서로가 들어갔을 에이, 때
0: 어디 감이 손을 대 네. <웃음> 아마 그랬을 때 어디 네가 나랑 겸상하려고. 네.
1: 그러니까 자기가 보기에 엔기 허점이 살짝 에이 보여서 에이. 제가 선생님의 영광을 위해 조금 더 보충을 하는데 됐어. 난너 없이도 빛나, 찬란해. 손으로
2: 손탁 때리는 거였지. <웃음> 어, 그러니까.
1: <웃음> 탁 때리면서. 그런 느낌이었을 것 같은 어. 거예요. 음.
2: 요 뒤에다. 어,
1: 요거, 요거, 근친상가 이건 제일 유명한 문제 <웃음> <해야지. 웃음> <웃음>
2: 그리고 어 프로이트에 대한 호사가들의 이야기 중에서 아무래도 가장 유명한 건 어머니에 대한 근친상간적 욕망이 있었다 뭐 음. 이런 얘기랑 또 처제와의 불륜 뭐 이런 건데 네. 사실 어머니에 대한 근친상간적 욕망 이건 뭐알수 있는 방법이 없잖아요 관심법 할 네. 것도 아니고 그래서 이거는 그냥 예, 그런 같다 하시면 될것 같은데 문제는 이 처제와의 불륜에 대해서 2006년도에 뉴욕타임즈에서 증명했어요. 아. 음. 그러니까 이 증명 증명하게 된그 상황을 기사로 냈는데 당시에 프로이트가 묵었던 여관에 가서 이때 당시에 숙부를 주셨대요. 아, 음. 아 오래도 남겨 두셨네. <웃음>
1: 근데 그그그 기록부화. 그러니까
0: 100년 넘게 남겨 두셨네. <웃음>
1: 아니 이게 왜냐면요. 저기 지금은 기억 못 하시지만 옛날 여관들 옛날 모텔, 한 90년대까지만 해도 여인숙 같은데요? 그때는 여인숙이 아니라 그냥 보통 모텔들도 숙박부를 적었어요. 이렇게 어. 주민등록번호 적으라고. 아, 그래요? 그러니까 그런 종이 주면 숙주 어. 이렇게 적으라고 해서 보통 이제 자기 진짜 주민등록번호 적는 사람은 없겠지만 어쨌든 적으라고 이름이랑. 대표님
0: 어. 누구거 적었어요? 어? <웃음> 대표님 누구거 적었어요? 아니,
1: 뭐 그런 건 나는 몰라요. 들은 <웃음> 얘기라서. 그런 걸난갈 <웃음> 일이 있나? 저는 모릅니다. 어. 근데 어쨌든 그런 기록들 그냥 다 우리나라 같은 이제 뭐 여관 접거나 하면 이제 또 그렇죠.
2: 새로.
0: 버리겠죠? 뭐
1: 카드 포스기가 들어와서 음. 여관을 리뉴얼한다 그러면 다 버릴 거 아니에요 그러니까 이런
0: 유서 깊은 동네가 이래서 문제야 <웃음>
1: 이런 걸다나눴다는게그 <웃음> 정도로 하찮은 자료일 수 있는데 그걸 다 나눴다는 게아 그리고 어머니에 대한 근친상간적 욕망이라는 건 사실 그런 게 있었는지 없는지는 모르겠지만, 뭐 그런 건, 니까 그러니까 이제 저도 이것도 이제 아까 그 프로젝트 여성에 대한 네. 부분을 약간 보완해서 보면 얘기해 보자면, 어린이가 자라면서 흔히 말하는 그 이성으로 느껴지는 상대, 이, 회태로인 경우에 이성으로 느껴진 상대에서 걔 가장 큰게 형제 아니면, 근데 어른은, 어른으로서는 이제 자기 부모니까 음. 그런 부분에서 이걸 이렇게 뭐랄까 포커스를 맞췄다라고 저는 보거든요. 음. 그러다 보니까 특히나, 그런 의미에서 포커스를 맞췄을 때 이제 제일 요거를 잘 다룬 영화가 제 생각엔 우리 또 여기 또물좀 대야지 (웃음) 우리 저희 그 기생충 감독님이신 봉준호 감독님의 마더라고 아, 저는 생각해요. 아, 음, 음. 그러니까 마더는. 어머니순순고한 모성이라기보단 가족끼리는 서로 그냥 모른 척하고 넘어가는 각자의 성욕 있잖아요. 음. 그걸 발견했을 때 이걸 내가 어떻게 모른 척하고 넘어갈 수 있는가 혹은 모성이나 가족으로 끌어안을 수 있는가에 대한 그러니까 자기가 자기 내부에 그 어떤 발견한 거를 자기 내부로 폭력적으로 자기 내부로 모른 척 흔히나 여기 프로이트적으로 생각하면 무의식의 영역으로 내쳐버리는 음. 그 과정을 다룬 영화라고 저는 음. 생각을 하거든요. 그래서 원빈 씨가 김혜선 선생님의 그 가슴을 만진다든가 내 아들이 살인범은 아닐 거야 해서 살인범일지라도 여자랑 섹스를 하려고 쫓아, 여고생을 쫓아가서 그런 짓을 할 음. 살인은 차라리 라는 그런 부분 그리고 마지막에 그 할아버지 죽일 때도 그 할아버지가 김혜선 선생님에 대한 섹슈얼한 어떤 플러팅 비슷한 그런 것 그리고 마지막 침놀 때도 굳이 치마를 걷은 김혜선 선생님의 허벅지를, 선생님이 허벅지를 클로즈업 하는 그 모든 것들이 우리가 마더라는 제목을 보고 들어갔을 때 우리는 그런 김혜자로 대표되는 국민엄마를 보러 들어갔는데 국민엄마가 보여주면 차라리 그런 거잖아요. 왜? 왜 혼자 혼자 장사를 우리 요즘 음. 방망이 할머니처럼 음. 장사를 하시고 순고하게 그렇게 그래 즐겁고 유쾌하거나 혹은 희생적인 순고한 모습을 보여야 되는데 기대치 못한 그런 섹슈얼한 음. 모습을 노출시켜가면서 거기서 오는 그 불편함에 대한 얘기인데 약간 그런 지점에 대한 거를 이제 너무 좀 엄마 이렇게 묘사하다 보니까 물론 프로젝트에 그 읽다 보면 이런 의혹은 <웃음> 리즌너블 합니다. 이런 <웃음> <웃음> 생각합니다만 약간 이제 부연해보자면 거기서부터 또 이분이 그런 어떤 통찰을 해놓건 아닌가 약간 그런 생각을 해봅니다.
2: 그래서 아까 그 여관 얘기가 나와서 이 기사 제목도 호텔 로그 힌트라는 제목으로 시작해요. 그런데 <웃음> 로그 힌트 맞네요. 어, 2006년 12월 24일에 나온 기사고요. 궁금하신 분들 한번 찾아보셔도 재밌을 것 같아요. 음, 호텔 로그 <웃음> 힌트. 어, 그렇네요. 좀 적극하게 아니. 대놓고 말을 쓰면 <웃음> 하죠. 말자도
1: 좋네요. 힌트. 12월 24일. 어, 크리스마스에 모두 모였을 때 가십으로 너 그거 알아 면가족 <웃음> <웃음> 아니 아니. 이건 제가 말하는 지점은 홍상수 영화 씬이라고 생각해. 아, 그런 사람들이 모였는데, 아너 그거 알아? 뉴욕타임즈의 오늘자 기사에, 어 포이트가 말이야.
0: 아빠 뭐라고요? (웃음) (웃음) 아, 엄마한테 어. 가요? 야
1: 어, 근데 눈에 힘이 있네. (웃음)
0: (웃음) 눈동자에 힘이 있어?
1: (웃음) 이러면서. 약간 그런 느낌이 듭니다. 음, 재밌네요. 뭐, 어쨌든, 뭐, 프로이트가 뭘 했는지는 모르겠으나, 그런 음습한 삶을 살았다라는 <웃음> 걸로, 일단 일부의 결론을 일단 내야 될것 같아요. 깔끔하네요. 아, 어, 그럼요. 어.
2: 분명히 가장 먼저 그렇게까지 음습한 사람은 아닐 수도 있었다라고 얘기를 하셔놓고. 아니, 근데,
1: 그러니까 저 사실 듣고 나서 그 아프신 거나 기사타 여러 가지 고 역경과 고난을 듣다 보니까, 솔직히 제가 만약에 프로이트랑, 프로이트가 제 선생님이거나, 어쨌든 저랑 가까우신 분, 동년배건 내 윗선배건 간에, 그랬다면, 나는 사실 내 나이 정도 돼서 프로이트랑 프로이트에 대해서 얘기하라 그러면 예를 들어 뭐 친구가 아, 프로이트 선생님 안만나 요즘에? 그럼 나의 첫마디는 그럴것 같아. 에이 노인네. <웃음> 에이. <웃음> 이 말로 마무리를 하겠습니다. 음. 왜냐하 너무, 너무 흔한 그림이라서 주변에
0: 그럼 이제 이렇게 제이일부는 끝나는 네. 건가요? 네. 아, 여러분의 램수면에 큰 도움 주고 있는 저희 아날라 <웃음> <웃음> 여러분 142의 일부예요 지금
1: 여러분 꿈에 아픈 나이 드신 분 나오셨던 <웃음> 그분이 프로이드예요뭐좀 써달라
2: 그래요. <웃음> 숫자
1: <웃음> 몇 분, 개만
2: 점질해달라고 그래, 그분
1: 꿈에서 사라지기 전에 빨리 잡아가지고. <웃음> 어. 숫자 숫자 음. 제일 중요합니다. 숫자 숫자 여섯 음. 개입니다. 일곱 개불러주사람에 그 가짜예요. <웃음>
0: <웃음> 네 오늘 네. <웃음> 네. 저희 이제 심리학 저희 쭉쭉 뻗어나가기 위한 심리학 프로이트 첫 번째. 시간. 1분 이렇게 마무리하는 네. 거예요. 네. 프로젝트의 생애 잘 알았고요. 네. 음습한 노인들 거 이제 정확하게 알았다. 음. <웃음> 아니긴 뭐가 아니냐.
1: <웃음> 에이. <왜 그러지?
0: 웃음> 수고해 주신 한수석님. 네. 감사합니다. 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 시오셨습니다